1: v podcastu.
2: Jak se vám obou dvou líbilo to, že pak říkal, aby Italové z Neapole fandili Argentině?
3: No, my v tom dalším čísle, nebo v tom prosincovém čísle, máme text, který jsme objednávali vlastně jako k, k, k Diegovým šedesátinám. Jo, my jsme měli připraveni, že budeme být na titulce Diego, ale jakože šedesátinám, jo. Ale teď bohužel to vypadá tak, že, to tam, že jsme to tam rychle nadspali kvůli jeho smrti. Ale není to tak. Ale je to text, protože jsme to chtěli pojmout nějak jinak. Je to příběh člověka, jehož jako z Nápole, fanouška Nápole, jehož táta pracoval jako správce nebo trávníkař se, už teď přesně nevím, na stadionu. Takže byl v denním kontaktu Aha. s Maradonou a dokonce, že i ty rodiny se nějak nepropojili, ne ale prostě zblížili, že teď nevím, jestli máma mu, jeho máma od toho chlapa, jehož příběh popisujeme, vařívala Maradonovi, vím, že hlídali snad ty jeho dcery, jo, takže opravdu měli k němu velmi blízko. Nebylo to jenom vztah jako obdivo, zaměstnanec klubu Hvězda, nebo že by ho jenom obdivovali. Měli k němu fakt blízko, protože se ty rodiny, rodiny stýkaly a On tam popisuje právě tady tu událost z mistrovství světa 1990, nebo vysvětluje, mm -hmm. kdy teda se hrálo semifinále, hrálo se v Neapoli a ti fanoušci, kteří byli z Neapole, tak nefandili Itálii jako svému národnímu týmu, ale prostě jakmile měl Maradona e, míč, nebo tohle, tak to jako oslavovali nebo fandili jemu. Jo a samozřejmě Italové, to jako zbytek Itálie to nesl strašně špatně a odkazovali se na nějakou národní, národní hrdost a tak dále. A ten, ten pán to tam říká, jako jasně všichni ná to předazovali, národní hrdost, ale když vy někoho vnímáte jako boha, a oni tak prostě, já vím, že to, nám to jako zní divně, jo? ale oni ho, za to, co on všechno udělal pro Neapol, tak oni ho opravdu zbožňovali jako nebo vzývali jako Boha. Tak on říkal, tak co je víc, Bůh nebo, ná, nebo národní, národní hrdost, národní identita? No my jsme si zvolili Boha, no, takže tam on to, na tom to vysvětlil a vlastně se to odkazuje i na to. A Maradona o tom pak mluvil, teď všichni chtějí po Neápoli jako oddanost, nebo tohle, ale že celý, celou tu dobu se na ní všichni dívají, jak na žebráky, že, protože tam samozřejmě neápoly brána severem, prostě jako se na ní dívají z Patra, mm -hmm. nebo tohle. Celou dobu na ní kašlete a teď, když ji potřebujete, tak prostě voláte, ať, ať cítí národní hrdost. Já jsem dával radost neápoly nebo prostě bojuju za ní v posledních letech, tak jako proč by proč by mi to nemohli a to možná neříkám přesně, ale něco ve stylu, proč by mi to nemohli vrátit, jo? Takže tam opravdu ta vášeň těch lidí z Neápole došla tak do tak extrémního rozměru, že víc fandili Maradonovi než, než Itálii.
4: Mě by zajímalo ještě, jestli je vůbec možný, nebo v té době bylo možný, jak oni spekulovali, že prostě on třeba hrál pod vlivem kokainu, jestli to vůbec jako šlo, nebo jako jestli to vůbec jde, co to s tím tělem udělá. Bohužel ani jeden z nás není doktor, aby nám k tomu něco to řekl. Chci no, do doktor. doktor. a nehrál ale... jsem nikdy
3: pod kokainem, to ještě bych dovolal, ne?
4: to dělal. To musíš jít zkusit, nepsal, noska, a pak tam zavoláš no. <laughs> Ne, ale jako to jsou takové věci, které podle mě vždycky budou trošku jako, tak, takové vzduchoprázdno, že se to nikdy nedozvíme ale zajímalo by mě vlastně možná názor nějakých jako lékařů, co to s tím tělem udělá jestli to vůbec jakoby Jako
3: fakt nejsem, nejsem lékař a to asi v nějaké fázi to asi nakopne a, v, oni co jsem tak jenom mohl zaregistroval, tak samozřejmě, že v Neapoli v té éře, že se nějak snažili některé ty, některé ty dopingové vzorky prostě falsifikovat, že nebo to protože od určité doby se to vědělo jo? když to pak prasklo, tak to všich tak to v Neapoli brali, že to byla ať už to byla pomsta ze strany FIFA, což bylo na, na mistrovství 94, nebo předtím, že to bylo na rozkaz klubů ze severu a tak dále. Takže oni to brali jako pomstu, jo? ale to nic nemění na tom, že prostě to bral. Že jo? Ale tady u těch hráčů, jednak on sám teda přiznal, že ho drogy určitě neudělali lepším hráčem, že naopak, ale u těch hráčů to je prostě, já nevím, no, to je ta genialita, Pojďte se na Paula na který z okolností teď o tom mluvil, že se že jednou že mu říká, já jsem měl nějaké drinky, já jsem opil a on říká, já taky v klidu při zápase. A ten Gaza to mi říkal uh, Vladimír Kinder, on říká, pro mě bylo nepochopitelné, jak ty hráči byli schopni se prostě jeden den ale úplně totálně ožrat, jo. Prostě po anglicku, tak, jak oni to uměli do, do Mrtě. No a on druhý den, nebo třetí den na to vyběhl na trávník a je 90 minut jezdil, ale prostě v tempu, nahoru, dolů. Říká, já, já vlastně nevím, jak to, bylo, jak to bylo fyzicky
2: možné, ale, ale šlo to, no. To je právě, na co třeba narážím, že já vždycky přemýšlel, jaký bych byl hráč, kdybych nebyl od drogy. To on vlastně řekl v tom dokumentu mm -hmm, mm -hmm. na tom Netflixu. Ale já si myslím, že vlastně v té době, jak měl to si myslím, že ani nemá Messi ani s Ronaldem, že by ho na každém kroku sledovalo snad 10 tisíc fanoušků. Ano. A bez těch drog to potom nejde. Já jsem říkal, já bych teda ty drogy nebral, ale já bych spíš skončil s tím fotbalem, protože bych to nezdá psychicky, ale on si vybral vlastně lásku k tomu fotbalu, ale musel si něčím pomoct. A
3: to tam přesně píše ten, ten autor, nebo ten, ten chlap, o tom mluví ten pán, že říká v Neápolí, ta nápoly ještě opravdu specifická v tom, že e, tam, když vyjdete ven jako hráč, tak e, tam opravdu vás ujídla fotí, tohle, tam vám nedají pokoj. Ono, když se to pak nedaří, tak to je zase opak. Tam vám seberou hodinky z ruky Jasný. nebo vás prostě nahání a tak dále. Jo.
2: Marek nám by mohl vyprávět.
3: Přesně tak, a i další, že e, e, Oni vám buď dávají stoprocentní lásku, anebo vás prostě bez milosti potrestají, pokud. E, Neděláte to, co byste dělat měli, nebo neodvádíte takové výsledky. Jo. Ale on tam mluvil o tom, že právě to, že on vlastně přišel absolutně o nějaké soukromí, že on nemohl nikam přes den jít, aby ho neto. Takže vlastně o to víc vycházel e, večer, že jo, jako ne do ulic, ale prostě do, do klubů. A na takové lidi se nabalujou lidi e, z jo, Každý se s ním chtěl vyfodit, každý s ním chtěl být jako e, kamarád. A pak už asi to jenom k tomu sklouzlu. Uh, a... To Domino zná. No, přesně tak. <laughs> Ale Domino chodí v 8 ráno a do té studené vody a tam se tam potkávají
4: lidi. Tam se nechodí o půlnoci. No. <laughs> přesně tak. Tam, tam jsem sám, relaxuju a je klid.
2: <laughs> Tohle je podcast bývalého golmana Dominika Rodingera a fotbalového fanatika Davea. Právě jste si pustili přímo z
4: kabinu. Tak dobrý den posluchači a posluchačky podcastu Přímo z kabiny. Dneska jsme si připravili trošku jiného hosta než fotbalistů a jejím sportovní novinář a zakladatel Futbolklubu Karel Herink. Ahoj Karle. Ahoj, díky za pozvání. My děkujeme. My děkujeme za čas, který jsi si udělal, protože jak sám si říkal, tak vlastně teďka po tobě spousta lidí chce něco a ty jsi neudělal čas na Prima News, ale udělal jsi čas na... Přímo z kabinetěho už se vážím.
3: Já jsem to musel nějak jako rosto, jak se to říkám, rozdělit. No, ne, mám trošku výčitky učí kamarádům e, je prima news, ale domluvili jsme se někdy příště, Dneska takhle je to úplně v pohodě a jako je to hekticky, protože se uzavíráme další díl fotbal klubu do toho samozřejmě hlavní práce, ale tak na vás si udělal. Už jsem vám jednou odmítl v létě, tak jsem nechtěl po druhé. <laughs> Slovo odmítnu, je jenom jsem prostě mi to v létě nevyšlo jo. tak, tak jsme se nedohodli, tak jsem rád, že si to můžeme udělat
4: teďka. No nic, já bych všel k hlavnímu tématu, jestli můžeme k Maradonovi, co vy na to? No, jasně.
3: ale já to mám, já se nad tím včera přemýšlel, já to mám u Maradony tak, že vlastně, když si vezmeme, tak, když se psali ty články o něm včera, tak všude bylo buď jeden z největších, anebo napsali možná největší, nejlepší hráč všech dob. A teď si, teď si vezměme, že on je vlastně na tady té úrovni jako braný, jako možná, jeden, možná úplně nejlepší, každopádně jeden z absolutně nejlepších a to víme, že on, což i on sám přiznal, že ten svůj potenciál vlastně nevyužil naplno. Jo? Že nevím, jestli by Messi mohl, Messi neměl nějakou překážku, které bychom mohli říct, že kdyby ho nepotkalo to, byl by ještě lepší. Uplého asi taky ne, ale nejsem, jako to nemám samozřejmě ty takhle do detailu, ale u Maradony to víme naprosto, že on byl, on je řazený mezi absolutní, absolutní špičku a zároveň víme a on to sám přiznal, že nevyužil naplno ten potenciál, který měl, že měl tam pauzy kvůli dopingovým trstům a tak dále, takže jako když si představíme, že by ho tohle nepotkalo a, a věnoval se celou tu dobu fotbalu, tak bychom se asi Bavili teďka v téhle době o prostě
2: nejlepším hráči všech dob. Takže není nejlepší hráč všech dob.
3: Pro mě třeba, když se podíval na čísla Lionela Messiho a Kristiana Ronaldo a, a vezmu jak opravdu náročný ten fotbal teď je, tak pro mě to jsou prostě Fakt z jiné planety čísla.
2: Tak to já teda musím říct, když se podívám na ty kličky, který všechny dělal, tak si myslím, že to nemá ani Lionel Messi.
3: No, to chci říct, že ještě tam se vlastně by se mělo brát v úvahu i to, že na jakých řištích se třeba hrálo v osmdesátých letech. Jedna věc, když se podíváme na některé ty zákroky, ne? že byl, byl svatoušek, viděli jsme zase ty klipy zápasu Barcelona-Bilbao, kdy tam dělal tři kopy kung fu, tam jsem vlastně se rozbíjal, to bylo prostě něco šíleného, brutálního. Ale prostě hrá se úplně jiný fotbal ve smyslu faulů nebo úrovni, že jo? tam se toho tolik nepískalo. Já jsem se z rokolnosti ráno jsem našel v jednom článku, na mistrovství světa 1986 a 90 mm -hmm. bylo na něj ve 14 zápasech spácháno 103 faulů. Ty <laughs> jo, což je 3% všech faulů spáchaných na, tom, tu, na těch dvou turnajích. A není tam započítáno mistrovství světa 1982, kde on v zápase z Brazílii, tak oni ho tam tak okopávali, že on pak samozřejmě ztratil nervy a, a dostal červeno. Prostě takže to jsou naprosto neuvěřitelné statistiky. Takže i z tohoto pohledu, u něj, prostě, u něj opravdu platí to, co jsi říkal, on se s tím míčem jako narodil. Jo? On to byl součást, tak jak hmm. naší součástí je ruka, noha a tohle, tak pro něj to byl ten balon. Super věc, o super věci mluvil uh, Gary Lineker uh, na BT Sport v úterý, vlastně, když to, nebo kdy to byl ve středu, tak, uh, On tam seděl ve studiu, on to uvádí, že jo? A seděl tam, měl tam hosty Rio Ferdinand a ještě tam byl někdo. Michael Owen. Jo, jo, přesně tak. A on to uváděl. A na chviličku se ta role vyměnila a oni se ptali jeho e, a tím vypráví něco o Maradonovi. A on třeba říkal, že právě bylo neskutečný, že když se s ním potkával potom na nějakých exibičních zápasech, tak oni seděli v kabině, že jo? A tam byl Platiny, tam byly prostě esa, jo. A on, že tu techniku toho míče, že on seděl v kabině, seděl a žongloval si a furt si to tam, jako ten míč mluvil,
4: mluvil a furt si míč. No ale víš, s čím on si žongloval? Nevím. On si smotal do kuličky štrupny. On normálně seděl v šatně a to, to právě ten Lineker, co jsem jako pochopil z toho, z toho studia, tak on seděl normálně v šatně, vzal si štrupny, smotal do kuličky mm -hmm. a prostě třeba cca 5 minut s ním jako jenom žongloval nohou na no. místě. Seděl a žongloval se štrupnama. No,
3: to jsem nezaregistroval, ale určitě si zaregistroval to, jak on říkal, Lineker, že když vylezli ven a byli na, na hřišti a rozstvíčovali se, no, takže no. on jako chviličku žongloval a pak tou levačkou napálil míč prostě strašně vysoko, jako díval se na ten míč, no a jak ten míč začal padat, tak tou ho vzal a, a zase vysoko a tohle, že udělal prostě 12krát nebo 13krát mm -hmm. řadě, že to jenom prostě mm -hmm. posílal bez nějakého zpracování nebo že by si to nechal oskočit třináctkrát za sebou. Prásk, prásk, prásk. Prostě. Takže ta jeho jo. noha nebo ta jeho genialita fakt v tomhle byla, v tomhle byla výjimečná. No.
4: Ten Lineker za pak říká, že oni to zkoušeli v Barceloně mm -hmm. a že prej, když to chtěli zkusit i v ostatní spoluhráči on, tak vždycky do toho koply. A museli normálně běžet někam pro balón, protože vůbec jim to jako nevyšlo, <laughs> nevyšlo, což je prostě geniální, jako ono na těch videích je prostě vidět, že on se fakt s tím míčem narodil, on odmala musel s tím míčem prostě, je to vidět i v tom dokumentu, že on vlastně odmala, jako opravdu s tím míčem chodil u nohy, žongloval furt něco Jasně. a co mě teda jako na něm úplně fascinuje, tak to je to, jak on, jak co, co si říkal tyjo, že on se nechával vokopávat a by hrozně často se neuchýlil k tomu, že by oplácel.
2: Ale nejen, že, on, že by neoplácel, Domino, ale on dokonce vstal a pokračoval
4: dál. No, no, říkám, to jsou věci, které dneska jako moc právě nevidíš. A dneska spíš vidíš to, že rozmacháváš rukama, jo, a takhle. Jasně. A v takoidle frajer normálně neuvěřitelně prostě vstál a šel dál. V
3: té době, že jo, je to podobně jako hokej. Když se dneska díváme na hokej z 80. let, z 90. let, tak si říkáte, ty to, ty vražda, ne?
4: No, ono i na gáno, no. No,
3: a přesně tak, přesně tak. To já, když jsem to teď viděl, jak to uh, nedávno, nebo já už když to opakovali, a ty vidíš ty ty zákrohy, tak si říkáš, počkej, a co nebyl faul, nebo ten jeden, ten jeden z našich důležitých gólů padl, že jo, potom, jak tam někdo někoho sfauloval, prostě Jo, do pyta, do Pytán, ano, ano, vlastně. rozpaží a, a prostě jede se dál, jo. Jo, škola, e, dítě ulice, že jo, hráč, to znamená tam, než se vykopete, tak tam schytáte tolik gran, že, že byl na to zvyklý. Samozřejmě, že se mu občas stalo, že ztratil nervy, to bylo s tím Bilbaem, to bylo s tou Brazílií a tak dále, ale e, prostě ta jeho technika, nebo to bylo fakt jako dar, e, dar od Boha, no. A kdyby ho naplnil ten potenciál tak, jak se ho podařilo naplnit, Messimu, Pelému, Ronaldovi, tak se opravdu bavíme jako o, o tom největším. A ještě jedna věc. on vlastně To, co vždycky Messi mu, když se hodnotí, jestli je teda největší nebo není, to, co se samozřejmě Messi mu přenazuje, je, že nezískal s Argentinou velkou trofej jo, na, na, na mistrovství světa. A když si vezmeme ten 86., tak tam by to vyznívá blbě vůči těm ostatním, ale oni to vědí. Fotbal je kolektivní sport, ale jestli někde někdo jako jednotlivec se tak zasloužil o úspěch z celého týmu a jakože o velký úspěch, celo celého týmu, tak to byl Diego Maradona a Argentína v roce 1986. Jo, protože to byl prostě, fakt jeho turnaju.
4: Hmm, to musím souhlasit, mm -hmm. protože tohle to mě jako zaujelo taky, že když jsem si dělal nějaké porovnání, tak prostě on prakticky jako tu Argentínu e, jako doved k tomu, k tomu titulu, tomu, těch mistrů světa, takže tohleto, tohleto já vidím, že právě o kousíček třeba víc mm. i předtím myslím z tohohle důvodu, že opravdu té a celkově, e, když jsme pak viděli a tím si i myslím, že tu Argentínu jako pobláznil a ty lidi ho tam milovali nebo milují doteď, kvůli právě kvůli tomuhle. Protože když si vezmu, on jakoby a Messi hraje dneska v Barceloně hraje ve Španělsku, a dobře, jako hraje hra dělá radost lidem v Barceloně. Jo? Ale tím, že vyhrává Barcelona tituly, dělá radost argentinským fanouškům? Myslím si, že moc, jako možná některým. Teď jste vysílil naprosto
3: přesně uh, v porovnání, proč, ho, proč Messi ho vnímají Argentinci jinak než, než Maradonu. Maradona byl jejich. Maradona je prototypem jo, té jejich nátury, jo, vzešel z, nějakého, z nějakých obyčejných nebo velmi chudých. Tohle vybojoval si to, nebyl to, svě, nebyl to světec, měl prostě svoje samozřejmě negativní vlastnosti, e, hříchy nebo jak to nazvat. A hlavně byl jeden z nich, e, prostě Argentina pro něj byla. Všechno vracel se tam, hrál tam, žil tam. Messi, e, ne, ne, jako nespochybnuju jeho vztah k Argentině, ale Messi odešel ve 13 nebo v kolika letech do Španělska, do Barcelony, že? kde mu pomohli vlastně s tím růstem, tou léčbou a pro něj si není jako úplně klasický nebo ne, nechci říct, že pro ně není Argentinec, ale prostě nevytvořili si k němu tak úzký, tak blízký vztah jako hmm. k Maradonovi právě pro všechny ty jeho
4: plusy i mínusy. Se mi hrozně líbilo, že on třeba v těch rozhovorech, když dělal pro novináře, tak on všechno věnoval a dělal pro lidi. Mm -hmm. On i když byl, vyhrál něco v Neapoli, tak řekl, to je pro lidi z Neapole. Když něco vyhrál s Argentínou, to je pro lidi z Argentíny. Já trénuju, protože miluji lidi v Argentíně. Chci se vrátit zpátky, protože chci dát radost lidem z Argentíny. A on podle mě tady tím strašně jako si získával ty lidi, ale nebylo to hraný. Ono, jako, já když jsem třeba koukal jsem ten dokument a tak dále, tak jsem viděl v jeho očích kolikrát i jako takový strach a takovou věc, takovou jako něco, co jsem neuměl možná ani popsat a v tomhle tom si mě obrovsky získal, že opravdu jsem z něj cítil, že to je od srdce, že to je prostě upřímný a že opravdu on to pro ty lidi dělá, že to nehraje ten fotbal sám pro sebe a třeba z, občas ze hry Messiho tohle vnímám.
2: No a teď tu mám takovou jako otázku, na kterou je těžký odpovědět. Kdo je podle vás český Maradona nebo evropský Maradona? Ať už je to tou životosprávou, anebo tou
4: nenahraditelností pro ten tým. Chceš říct normálně jedno jméno? No klidně. Ty, ale mě teďka napadá, ono se spousta lidí bude smát, jo. Ale když vidím život mimo fotbal... A vzpomenu si na to solo, tak řeknu Petr Švancara.
3: <laughs> Takhle, celou dobu se bavíme o tom, že Maradona byl výjimečný, nej, nej, nej tak je těžký hledat někoho českého. Já to budu jakoby v, po, v jiným poměru, když to vezmeme v jiným poměru. Jasně. Ne
2: takovým řídku jako Maradona. Tak
3: třeba teď mě napadlo jedno jméno a to je Jan Šimák, jo? který všichni, co i v té reprezentaci, co s ním byli, by tam byl krátce, tak prostě geniální fotbalista ale vlastně kariéru si pokazil tím, že tam opravdu si to užíval, když byl v Hanoveru nebo tohle, tak si ten život užíval, na užívání života není nic špatného, ale prostě až moc, jako jo, nebo jak to říct. No. A toho pak z toho měl, že? nebo se bralo, že měl deprese nebo nějaké ty syndromy, ale na to, jaký to byl e, geniální fotbalista, nebo ten potenciál, jaký měl, tak e, určitě to, to nevyužil. A nevyužil ho právě proto, že nedokázal zvládnout ten život mimo, mimo fotbal.
2: Platí rovnice, kterou jsem vám psal do skupiny, skvělý fotbalista se rovná skvělý tanečník? Jo, tak to
4: platí, no, tak to, protože já jsem nikdy neuměl tancovat a fotbal mi taky moc nešel, takže asi to možná platí. On krásně v tom dokumentu toho Mexika, tak tam krásně, jako je vidět v kaběň, jak oni pustejí tu urbu a on tam tancuje, takže on to měl v sobě a podle mě ale celkově, tady ty, tady ty Afričani a jeho Američani, ty prostě, když to tam slyšejí hudbu, tak oni to mají někde v krvi a tam, tam to prostě jede. Závidím jim to. Zajímalo mě ještě, máš mezi k, fotbalistama kamarády?
3: Kamarády, já bych to nechtěl používat, jako aby to nevyznělo, že se já vydávám za jejich kamarády, abych jako netvrdil, jo, já se znám s tím, s tím a s tím, ale samozřejmě za těch, když jsem to dělal intenzivně, těch 16 let, tak hlavně, tak hlavně v té první když já jsem nastoupil do sportu, tak mi bylo 25. A věcí, to, že já jsem začal v, v roce 2000, e, začín, zrovna běželo Euro 2000, to znamená ta éra, Pavel Nervěd, Karel Poborsky a, a další jména. Mm -hmm. A pak jsem vlastně s tím týmem, e, nebo jsem i pokrýval reprezentaci, takže jsem e, tady s těma hvězdama, jsem je sledoval vlastně zblízka, tak pro mě to bylo jak... E, jak zjevení, jo. to bylo fakt jako neskutečný, takže samozřejmě v takové té fázi, když je člověku 25, 26, 27, tak je strašně rád, když pak může, jako že si týká, a teď já nemyslím s těma staršíma, jo, ale s těma, co byli mladší, Tomáši Faluši, postupně, že jo, pak tam byli uh, Petr Čech, Tomáš Rosický a tak dále, Milan Baroš, jo. ale můžu říct, že třeba éře, kdy to, jako Milan byl prostě v Liverpool a tak dále, uh, tak uh, s tím jsem si často volal, s Tomášem Rosickým si myslím, že já to vždycky beru tak, jestli ten člověk by si se mnou chtěl sednout na pivo, jo, tak to znamená pro mě, že mě nějak způsobem bere nebo tohle. Jo. A myslím, že třeba s Tomášem Rosickým my určitě, kdybychom měli čas, že bychom si měli o čem povykat, věřím, že s Petrem Čechem, ale i se spoustou, spoustou dalších, moc hezky jsem si rozuměl třeba s, nebo s Mariem Mličkou a dalšími, ať to nemyslím jenom, že to jsou jako ty největší že se člověk jako v hluzovkách e, přisává jenom na, na největší jména. Takže, ale ono je to samozřejmě zrádné. Je to dobré na jednu stranu proto, že když potřebujete rozhovory, e, tak ten člověk vám věří, tak vám ten rozhovor dá pravděpodobněji, než kdybyste volal jako úplně neznámý. Ale pak mm -hmm. samozřejmě se může dostat do situace, a to jsem třeba prožíval uh, u Milana Baroše, který byl fakt moje taková srdeční záležitost, protože z Ostravy, nebo jako hrával za Baní, za Liverpool a tak dále, jako strašně jsem mu fandil. A pak přišlo to období, kdy měl ty skandály, že A teď se k tomu člověk musí uh, nějak postavit, jo? Takže to už... Pak už je to nebezpečné pro tu práci, když už se ty vztahy jako až moc přiblíží.
4: No to jsem se právě chtěl zeptat, jak je jakoby těžký psát o těch klukách, když prostě cítíš, už nechci říct k němu, že máš fakt blízko, protože může to být přátelé, ale teď opravdu se něco stalo, ať už nějaký průser nebo něco, hmm. tak jestli se ti třeba stalo, že někdo ti řekl, ale ty o mě píšeš tohle a už, já už ti žádný rozhovor dává nebudu, nebo přestanu s tomu mluvit, protože někdy se to děje, Diego Maradona, hmm. tam víme, že třeba jeden ten přestřelek je takový, že začal střílet na ty novináře. <laughs>
3: Tak daleko jsme se tady nedostali. <laughs> nebo, nebo to nevím s nikým. Jako samozřejmě, že teď, co si vybavím na první, první dobrou, tak vím, že třeba byl tenkrát na mě naštvený Vláda Šmicer, se kterým normálně jako komunikujeme, ale ve chvíli, když si vzpomenete na kauzu, rozstříhaná saka
4: uh -huh, uh -huh.
3: a pokřiky urážlivé na na, radka, na, radka, na po postupu na Euro 2012. A já jsem tehdy psal, že vlastně oni, když se vraceli, v noci z Černé hory, tak se jim jako... Nechali vlastně ty hráče, kteří byli rozstříháni, že jo, samozřejmě tam bylo asi vlastně nějaké pivo a tak dále, nechali je projít letišní halou, byť přiletěli v noci nad ránem, tak tam samozřejmě byli novináři a tak dále, takže se to dostalo ven. A já jsem prostě napsal komentář, že, že ve stylu, že to měli líp ošetřit. A Vláda Šmíci byl tehdy, já nevím, jestli vedoucí muž, nebo měl tam prostě funkci, že jo? Manažer. Nebo manažer, tak jo. A já jsem vlastně napsal, že to měli mnohem líp ošetřit, že prostě měl přijet autobus rovnou. Je, na plochu, jo, rovnou ty hráče tam naskládat, aby vůbec nepřišli do kontaktu s lidma a on pak volal a to bylo, to bylo poprvé, víš, když jsem ho slyšel naštvanýho? a říká mi, myslíš si, že jsme to snad neskoušeli? Nebo Já jsem ty informace neměl, že by to zkoušeli, jo? Když, jsem se, když jsem se ptal, ale prostě tam jsem oslyšel, tam jsem oslyšel jako naštvaného, jo? to bylo ale jako od té doby
4: v pohodě. Jsou kluby, které po nějaké určitý takové věci ty novináře si nepouštějí do klubů? Nebo jsou i třeba kluby, které nedovolujou e, rozhovory s hráčem?
3: V cizině tam to opravdu jede, tady to, že pokud nějaký deník nebo nějaký redaktor v sklame důvěru, důvěru toho, toho Hráče nebo klubu, tak se mu může stát, že mu, že mu nevyhoví, že mu nedají e, rozhovor. Jednou jsem byl, když Milan Baroš hrál v hrál tam i útočník Kevin Phillips, mm -hmm. a ten e, po zápase při, přišel mezi novináře. Já jsem tam čekal, že se zeptám na pár věcí, jenom k Milanu Barošovi. A teď tam byl hlouček, já jsem stál stranou, a byl tam hlouček anglických novinářů, pěti, šesti, a on přišel, někdo dal otázku a on, mu říká, a on jim říká, je tady někdo ze SANu? A tam se frajer přihlásil z druhé brázdy a, a říká, no a já? A on říká, OK, já budu odpovídat, až vy tady nebudete.
2: Hmm, taky
3: <laughs> Takže on e, vlastně podstoupil
4: potom, jo, protože to zase nechtěl e, asi kazit těm ostatním. Ty jsi dělal rozhovor třeba například s Johnem Terrym, Tiedem Anrym nebo Steven Gerardem. Mm -hmm. e, jak se třeba na takové e, rozhovory připravoval? Nebo jestli se vůbec připravoval? a jestli je to třeba rozdělit s takovými hráčema e, rozhovor a pak třeba s hráčema, který znáš třeba z reprezentace.
3: Když budu mluvit o těch třech, tak aby se někdo z českých médií dostal e, tady k těm lidem na, na jeden na jednoho rozhovor, protože někdy vás pozvou, kde je samozřejmě deset lidí, a, a to jsou takové uh, akce, které se neměla rád moc. Hektika. No, hektika. A otázka, každý pes na jo. Novinář z Česka se zeptá, vzpomínáte si na, jak jste hrál s Pavlem Nevěrem? Novinář z Lotyšska se zeptá, co si myslí o lotyšském fotbale? Novinář <laughs> z jiné země se zeptá, jo, protože každý chce dovést tu svou jednu odpověď, na které postaví titulek potom, aby to vypadalo, mluvil jsem s, ale je to, je to jako k ničemu prakticky jo? Na, na, na použití. Ale aby, aby se jako zástupce českých médií dostal k rozhovoru jen na to bylo přes akci některé vlastně jako s firm, sponzorů, které oblíkají hráče. Když oni dělali nějakou akci, tak pozývali skupiny jako novinářů z celé Evropy, a pak ještě byla možnost, kromě tady těch velkých hromadných tiskovek, mluvit třeba na 10 minut s někým. Jo? A takhle se mi to poštěstilo u o Andryho, což bylo jako fakt super, že jsme tam čekali a vždycky po 10 minutách jsme se střídali. Já jsem vycházel nahoru, tak on se zrovna převlíkal, tak jsem ho ještě chytil ve slipech. Ale bylo to jako 10 minut od z jeho strany profesionální, bez, bez nějakého, že by byl unavený nebo že by ho to nudilo, nebo možná ho to nudilo, ale uměl to Bavili jsme se ale o rostickým, bavili jsme se o Panenkovi Antonínu, že jo, protože on byl jeden z těch, co ty e, Panenkovi penalty e, uměl kopat a Steven Gerrard to bylo před zápasem Sparty s Liverpoolem, tam to šlo taky touhle cestou, e, že jsme, a tam jsem ale vyloženě letěl jenom na otočku e, za ním, dostal jsem asi půl hodiny a to bylo, to bylo super, tam jediný čeho jsem se bál samozřejmě byla jeho angličtina. Ale jako to, to jsem si nějak během toho rozhovoru uh, během toho rozhovoru jsem si na to zvykl, tam jsem mu rozuměl, největší problém byl to přepsat a to, to by ještě nevadilo, přeložit to do češtiny. Ale já jsem to musel vlastně přeložit pak zpátky do angličtiny a poslat to na, na adidas ke kontrole. Jo? A, a tam jsem si nemohl dovolit vynechat dvě slova, kterým jsem nerozuměl, ale věděl jsem význam té věty, jo? ale nemohl jsem vlastně si dovolit tam něco vynechat. Takže to, bylo fakt, to byla celkem dřina a musel jsem si pomoct s někým z Anglie, aby mi to uh, opravdu co nejvěrohodněji uh, přeložil, ale nejvíc, co mě Roze vždycky si na to vzpomenu. když jsem vyjádřil, když jsem se ho ptal na Petra Čecha a tak dále, a řekl jsem mu, že v Česku třeba je část fanoušků nebo expertů, nebo jak to nazvat, kteří zpochybňují, jako, nebo kteří brali u Petra Čecha třeba centry a tak dále, práci ve vzduchu jako slabinu. No? A on mi říká, to ne. To vážně? A já říkám, no, jakože prostě jste se to tak vnímá jo, a tohle. A pak jsme mluvili, mluvili, mluvili dál a, a asi po třech minutách on v jedné odpovědi tak jako přestal, zakroutil hlavu a říká, já se já furt nerozumím tomu, co jste mi říkal s těmi centry, jo, s, ním, s tou práci ve vzduchu, protože, <laughs> jo, protože on říkal, že prostě Goleman, který má, když má Goldman mít nějakých deset vlastností, tak u Čecha, kdybyste měl dotazník, tak jenom děláte tik, tik, jako uh -huh. box, jo, že od jeden box za druhým, jo, takže tohle, tohle, mu, tohle nebral, tohle nepobral.
4: Máme tady rubriku Pivovar květ.
2: Pivovar květ. Pivovar květ.
4: A je to nějaká kalba, ať už třeba po nějakém vítězství, kde si třeba byl na nějaký party s hráčema, nebo i třeba v cizině, je něco takového, na co si třeba vzpomeneš, nějakou hezkou historku?
3: Hele, když se postoupilo na Euro, nebo na mistrství světa, teď já nevím, ale bylo to tak někde, já nevím, 2004, 2006, v té době. Mm -hmm. A nás poslali. Repre postoupila a vědělo se, že nějak pojede e, někam to slavit. A nás poslali, víc jsme to nebyl blesk, ale sport. A tehdejší šéf nějak nějak se mu zalíbila byla představa, že by jsme měli následovat ten tým <laughs> někam do toho baru. My jsme teda byli strašně jako naštvaní, protože jsme to nechtěli dělat, že to nebyl jako náš styl, nic, co bychom chtěli psát. No a tak dostali jsme rozkaz, tak jsme dva jsme jeli. Myslím, jsem já s Paulem Hartmanem a, a jelo se do solidní nejistoty, to bylo, ano, to ten by... ano, a teďka tak my jsme tam přišli ještě o něco dřív teda, než, nebo tam byl na začátku, tam byly jenom dva hráči, pak tam přijel Šmíca, který se e, s, s Pavlem Hartmanem velmi dobře znal, nebo tohle, tak jsme seděli chvíličku bokem v podstatě jsme se mu jako omlouvali, že jako nezapřejmě, my nebudeme jako nic tady špiclová nebo zásadního, zásadního psát, jestli si někde opije, ale bylo nám to fakt jako nepříjemné, jo, tak jsme si povykládali a dobrý, pak bylo u některých hráčů, kteří když nás tam zářidli, tak, tak bylo vidět, jako, že takový dívali se tak jako divně, jo, nebo tohle. Teďka my jsme tam, my jsme jeli z toho zápasu přímo, že my jsme neměli vůbec žádný ohost, takže my jsme tam viděli, vypadali opravdu, jak, na nás to bylo strašně znát, že tam vůbec nepatříme. Ja. A, můj zážitek z toho je, že já jsem stál nějaké takové tenamačkané ta uličce okolo toho baru a šla ženská jako servírka, která nesla já nevím, jestli natácu asi osm něco ve stylu mochita nebo nějakých těch, těch drinků. A teď jako ona potřebovala udělat místo, tak já jsem se naklonil, jako předklonil jsem se dopředu, aby mi prošla za zády. A já jsem fakt neudělal jediný pohyb, který by do ní mohl drcnout, ale jak ona kolem mě procházela, tak najednou, najednou slyším jenom Tuk, 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 a jak se to začalo padat a vylívat. Jo? A ona se na mě podívala vyčítavě a já říkám, ale já nic, já jsem se ani nehrl, no, tak jsi, Jako nechtěla po mně, ale myslím si, že se tam vylilo asi litr nebo za 15 sece, to tam bylo na A co se týká novinářů, tak samozřejmě někdy, někdy se to Povede třeba, když jsme byli. Jako po dobrém článku? Ne, to ostatní dobrý článek, ostatní neslaví, jako to si musí být ten autor sám. Ale když jsme byli na Euro 2016, tak samozřejmě, když ten člověk tam jede v režimu, ráno stane, jede na, na tréninkové centrum, udělá rozhovory, píše, píše, večer si jde na večeři, dá si pivo, kouká na zápasy a, a jde se spát, a tak to jede pořád, dokud není zápas, pak se jde na zápas, vrátí se v pět ráno a tak dále. Ale jeden ten den nám tam vyšel že jsme poseděli nejdřív v nějaké restauraci, pak jsme přišli do hotelu a, a tam v lobby jsme seděli, nebo to, jako to nebyl klasický hotel z recepcí, z restaurací, A tam jsme fakt vydrželi tak nějak do dvou, do tří. A tam si vzpomínám, to jsme, ale v pěti lidech, asi jenom v šesti lidech. A tam byl výborný jeden, jeden dovinář, já ho nebudu jmenovat, protože tohle umí naprosto fantasticky imitovat Karla Jarolíma. My jsme to tehdy natáčeli na video, ale to prostě my jsme se válili smíchy. Jo? A to jako bylo to v době, my jsme jim řekli, jako udělali jsme v uvozovkách otázku a on odpovídá. to nebylo, že bychom jako si dělali srandu uh, s Karla Jarolíma, ale spíš z toho, jak on to fakt dokonale uměl. Někdo to tam natáčel a puštěl to na... Uh, Jeden z nás, a já vím kdo, a taky ho nebudu milovat, to dává hned na Facebook, tak jsme ho ráno vyjezdili, prostě co to tam dává, jako ve tři ráno. No, tak to bylo, jako stane se to eh, jednou za čas, že, že, že se prostě takhle pobaví, ale hlavně ono vás to na druhý den vytrestá, že? Protože jestli spíte jenom čtyři hodiny a máte těžkou hlavu, tak se, tak se nepíše úplně dobře. No. Takže v, tom, tohle, v tomhle jsem byl po
4: to, později, když jsem byl rozumný, tak jsem v tom byl opatrnější. No. Jsme moc rádi za tvé historky, jsme moc rádi, že si udělal čas. Doufám že se někde potkáme na tom Stevenem pivu a, a opatruj se. Kdybychom se neslyšeli do té doby, myslím si, že jo, tak náhodou hezký svátky, užívej si to s rodinou a ještě jenom moc krát díky.
3: Jo, já děkuji moc za pozvání, bylo mi to bylo to fajn a ať se vám daří oběma s, s projektem, který je dobře vnímaný takže který se. Já mám rád, když se něco liší trošku od toho, nebo je prostor, když se něco liší od mainstreamu a to uh, určitě, ať už je to třeba fotbal klub, nebo ať už je
4: to váš podcast, tak ať se vám i nadále daří. Děkujeme, děkujeme. Moc kradí, kradí to. Díky a měj se hezky. Ahoj. Taky ahoj keď
1: hokejisté, spovedajú hokejistou.
2: Chlapci, když už mám po
3: kariére, dám si jednu slibovičku, jak, jak
2: dovolím. A nejen hokejistou. Boris Valávík a Majo Gáborík a jejich
0: absolutně otvorené rozhovory s najväčšími hvězdami slovenského športu a business.
4: No já ja jsem ani manželovi nemohla povedať, že s vámi idem na stretnutí, pretože by mi nedovolil. A to si počul kde doma, toto, alebo kde to bylo. Boris K.
2: a Brambor. my právě, že my jsme to už dávno <laughs> na dva prsty aspoň. Ale... <laughs> Kde se nám tu
1: opovíná. V podcaste. Boris a Brambo. Boris a Brambo. Boris
0: prop or parlay bets with the king of sportsbooks today sign up using code buckeye and receive up to fifteen hundred back in bonus bets if you don't win your first bet bet mgm and GameSense remind you to play responsibly 21 plus and present in ohio subject to eligibility requirements rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days gambling problem call 1-800 gambler in partnership with mgm northfield park